0: Podemos empezar a hablar de muchísimos conceptos, muchísimas situaciones y factores que están alrededor de las ventas, pero un concepto muy importante es la productividad. Y todos hablamos de que tienes que ser más productivo. ¿Pero cómo? Pues precisamente en este episodio, bienvenidos al episodio 089 de Crea Humor, el podcast en el cual hablaremos de distintas recomendaciones para incrementar tu productividad, desde el punto de vista de gerente o director de ventas y también desde el punto de vista de si eres un puto amo o una puta ama en las ventas. Si quieres saber más cómo incrementar esa productividad pues cada te crece y así es, tal cual como estábamos hablando eh, tenemos muchísimas maneras de las cuales nosotros podemos eh, empezar a determinar cómo incrementar la productividad y sí, estamos hablando de productividad eh, a mí me parece muy interesante creo que lo he mencionado en algún episodio pero, eh, en uno de los entrenamientos que tuvimos con la Universidad de los Andes con el catedrático que se hace conocer como Chucho él nos decía que siempre estamos hablando de esas palabras de eficiencia, eficacia, efectividad. Y como bien sabes, la eficiencia es, eh, mejor dicho, la eficacia es como llegas del punto A al punto B de la manera más rápida, ¿sí? Y la eficacia es como llegas del punto A al punto B con la menor utilización de recursos. Y esos dos conceptos se les conoce como efectividad. Todo esto se denota en el concepto o en, o en, en el nombre de, de lo que estamos hablando de productividad. Y cuando determinábamos precisamente cómo hacer una cohesión de equipo, hablábamos que eficiencia era hacer esfuerzos de una manera como equipo. O sea, si yo soy, perdón, eficacia. Si yo soy eficaz, yo estoy trabajando como equipo, ¿sí? Haciendo esfuerzos. Pero si yo soy eficiente, hago esfuerzos con sentido. Y esa es la manera en la que la efectividad la podemos traer al concepto del ser humano. ¿Por qué la estoy trayendo al ser humano? Porque tenemos que enfocarnos en la productividad en ventas, siempre centralizados en lo que es el concepto de las ventas relacionales. Como vendedor y vendedora, como tu propio gerente, como director, como quien quieras ser, aumentar la productividad de ventas siempre, siempre va a ser una prioridad. La productividad es un factor clave en el éxito y salud general de todos los negocios, sea un proyecto, un emprendimiento o una empresa. La productividad en ventas se mide por la tasa en la que un vendedor aumenta los ingresos de la empresa. Tal cual, KPIs, las ventas, son más mate que arte muchísimas veces. El arte de mejorar la productividad de ventas se centra en tener putos amos y putas amas de las ventas dentro de tus equipos y que estos equipos sean eficientes en tiempo. ¿De acuerdo? Cuando más productivo es un vendedor, mejor irán las ventas y las conexiones con los clientes y clientes potenciales, esos leads, prospectos. Cultivar esas relaciones es un factor importante en la vida de la empresa. Ya sabes de qué hablo, precisamente el concepto de ventas relacionales. El seguimiento a la cantidad de tiempo que usas en la cara a cara con tus clientes, o sea, las reuniones, las entrevistas en ventas, enviar correos, planificación de reuniones, puede darte una idea de cómo está el concepto de productividad en tus ventas. Como vendedor o vendedora, quieres centrarte en el tiempo real que tú estás utilizando para vender. Y recuérdate cuando hablábamos de las horas doradas y las horas plateadas que nos decía Jeff Blunt, en el libro de Fanatical Prospecting. Es importante para un director un gerente de ventas realizar un seguimiento de los tiempos con el fin de entender en qué se están centrando los vendedores y cómo pueden ser más productivos. ¿sí? No con el fin de controlar, que eso es lo que siempre creen todos los vendedores, sino con el fin de poder ser mucho más productivos. Y eso al final va a repercutir en cuánto dinero te puedes meter a la bolsa. Así que usted como vendedor que está diciendo ¡Ey, me está controlando! ¡Deje de alegar! ¡Deje de alegar! ¡Ya! ¡Ey! silencio, no está alegando. ¿Por qué? Porque no te estamos controlando. No es para controlarte, es para que en conjunto seas tú un gerente, un director que tienes un equipo a cargo tú tu propio gerente. No es cómo te controlas, es cómo te puedes medir y lo que no se puede medir no se puede gerenciar y lo que no se puede gerenciar no se puede mejorar. Seas tú tu propio gerente o tienes a cargo personas que tienes que potencializar esas ventas. ¿De acuerdo? Las ventas, como lo hemos dicho, es una línea básica de todas las empresas. Lo hemos dicho, es el combustible. Yo puedo tener un Ferrari, pero sin combustible. Le hace combustible, energía eléctrica, porque ahora tenemos que hablar de carros eléctricos, ¿verdad? Porque hasta hace como que la vuelta a la vuelta de la esquina va oh, a sí, híbrido, ahora eléctrico completamente, pero fuera el tema. Tenemos que saber de que ese vehículo no se puede mover si no tiene alguna manera en que se potencialice ese combustible o esa energía que lo pueda movilizar. Pues las ventas son eso, precisamente. El objetivo final es vender lo más posible en el menor tiempo para maximizar los ingresos. Lógicamente, siempre con el centro de relación con el cliente. Pero en resumen, ese es el fin. Y lo repito, las ventas son la línea básica de las empresas. El objetivo final es vender lo más posible en el menor tiempo para maximizar los ingresos. Los vendedores y los gerentes deben de usar esta guía para aumentar la productividad en ventas y alcanzar esta meta más rápidamente y sobre todo mucho más eficiente porque recuerdas, como nos decía Luchico Sense en el episodio, de que ya no hay que trabajar solamente duro, o sea, no es solo trabajo duro, es trabajar de manera inteligente. Y aquí es donde realmente vas a aplicar este concepto. Pero lo que te quiero hoy Precisamente es dejar primero unas recomendaciones para aquellos que se hacen llamar gerentes de ventas o directores de ventas o directores comerciales o gerentes comerciales o encargados del área comercial o de comercialización. <risa> Todo eso, pues precisamente para que puedan apoyar a sus equipos, a que ganen más y que sus clientes se sientan muchísimo más contentos con lo que están haciendo. Así que bueno, vamos a dar inicio a estas grandes recomendaciones que nos pueden ayudar a incrementar este concepto de la productividad. ¿De acuerdo? Así que vámonos con... Vamos a, pero antes, antes de que arranque, porque iba a arrancar. Y... ¡Quieto, Diego! Pero primero, no, quiero arrancar y lo vamos a separar en dos bloques, como te dije en la introducción. Primero, recomendaciones hacia los gerentes y directores de ventas. Y luego nos vamos a ir con unas recomendaciones hacia ti, que si eres un puto amo o una puta dama de las ventas, desde el enfoque principal e individual de las ventas. Así que vámonos con el primer bloque, que son recomendaciones enfocadas a un gerente o director de ventas. Punto número uno. Tenemos que tener un entrenamiento adecuado a todos los colaboradores. Ojo, para eso estoy yo. ¿Sí? Contrátame. No, pues, eh, realmente el método BAR es un método espectacular y dice, un entrenamiento eficaz en ventas establece que tu equipo va a tener éxito desde el principio. Sí, hacerlo adecuadamente, lo que va a hacer es una reducción de tiempo de adaptación, le hace la curva de aprendizaje de un nuevo empleado y va a aumentar el tiempo que pasan haciendo su trabajo. Sí, porque ya tienes que, tienes que tener la facilidad de cómo aplico estas herramientas. El contenido de formación en ventas tiene que ser realmente bastante amplio y tiene que abarcar muchos detalles, sobre todo cuando nos vamos a cada una de las industrias, para los vendedores en, que están enfocados en este concepto. No solo es valioso tener un gran material de capacitación, porque no es solamente que tú tengas así como, cada que tengo mi brochure, ah? sino que también es muy importante que el vendedor refuerce los conocimientos con prácticas continuas. Por eso es que en el método VAR a mí me encanta, porque no solo hablamos de teoría, hacemos muchas prácticas y dejamos muchas herramientas, que todo es, depende de la disciplina y la ejecución de cada uno de los que estamos entrenando. Por eso, si tú quieres, Entrenar a tu equipo en ventas, por favor, contáctame, porque lo podemos hacer de manera virtual o presencial, depende cómo lo estemos trabajando, pero realmente es muy importante que podamos tener esta claridad. ¿Por qué? Porque tenemos esa mezcla perfecta entre lo que es la teoría, la práctica, pero sobre todo la conexión mía con los colaboradores para encontrar el por qué y sobre todo el para qué están trabajando, dónde están trabajando. Es muy importante que realmente nosotros tengamos esa claridad. Hasta los vendedores, bueno, al final dejamos un proceso en donde los vendedores más experimentados se convierten en un proceso de mentores para ayudar a los nuevos y cómo saber que esas buenas prácticas se pueden replicar. Y eso lo aprendí también en una de las empresas grandes cuando trabajamos con PepsiCo a nivel Latinoamérica. Eh, hicimos algunos procesos en donde tenían una manera o un entrenamiento que ayudaba a entrenar, era formador de formadores y eso es muy importante que tú lo apliques. ¿Por qué? Porque esto realmente lo puedes aterrizar en que tú conoces cómo es el formato de poder ayudar a otros colaboradores cuando tienes buenas prácticas. Pero bueno, no nos vamos a dar más vueltas ahí. Y este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque los nuevos empleados son entrenados con éxitos, pueden ser efectivos pronto y eso incrementa las ventas. Ah, es que el, pro, el, 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 el vendedor entró, hay que, hay que esperar, pobrecito, a los seis meses. No. Hay que hacer un proceso bien estructurado. Y por eso, si quieres información sobre el método BAR, vendedores de alto rendimiento, el cual tiene esos tres puntos de conexión. Teoría práctica, pero sobre todo la conexión del porqué y para qué están tus colaboradores trabajando en tu empresa. Muy importante. Punto número dos. Tener contacto. Tú tienes que programar reuniones semanales o quincenales con todos y cada uno de los colaboradores, porque eso te va a aumentar la productividad en ventas. Dalo por hecho. Los encuentros individuales son un momento espectacular para saber cómo se sienten todos los colaboradores que están contigo. Recuerda que tú como gerente de ventas, tu enfoque es tu gente, esa es tu venta y ellos se encargan de vender a los clientes, pero tu enfoque es la gente, el ser humano y en la manera en que tú puedes ayudarlos a vender más y que estén conectados con lo que están haciendo. Por eso es tan importante esta metodología de vendedores de alto rendimiento porque logramos encontrar esa conexión del por qué y el para qué están en ese puesto de trabajo cómo lo están haciendo y cómo realmente pueden potencializar lo que están haciendo, formando parte de tu equipo. Y esto es especialmente útil, sobre todo cuando tienes personas nuevas en, tus, en tu equipo, eh, de que realmente debería ser un proceso de inducción no menor a dos semanas. Eh, ideal sería un mes, y algunos me dicen así como que estás la Diego, se haciendo haciendo ojos para arriba. No, y en el video sí me puedes ver. Pero lo que pasa es que hemos hablado anteriormente. Es mucho mejor un mes de un acompañamiento exhaustivo a que tengamos una rotación alta cada 90 días. Créemelo. Esa curva de aprendizaje puedes impactar con un proceso de inducción muy bueno. Eh, realmente, este, estas reuniones que tú puedes tener con tus vendedores, la tienes que utilizar para, para conocerlos, para escucharlos, para reconocer las áreas en las que puedes mejorar con ellos. Y puedes utilizar eh, técnicas de retroalimentación como la del sándwich, o sea, lo bueno, lo mejorable y lo bueno para que psicológicamente te puedan recibir esa información. Y también es una oportunidad para obtener comentarios sobre cómo puedes ser tú más productivo. Es importantísimo. No solo les estás dando retroalimentación, estás abierto o abierta a que tú puedas recibir información de cómo mejorar tu gestión con ellos y con ellas. Tus empleados, tus colaboradores sienten que tienen voz, que tienen pertenencia, que valen, que no solo un número, que no solo son un código de colaborador, sino que realmente puedes tener una gran conexión con ellos, se generan muy buenas ideas y sobre todo generas un buen marketing boca a boca del liderazgo que estás gestionando. Súper, ultra, mega recomendado y es algo que tienes que hacer. ¿Y qué quieres hacer? Por supuesto. Punto número tres: La bendita alineación entre marketing y ventas. Cuando las ventas y el marketing están en línea con todo lo demás, las empresas van a ver un cambio significativo de la productividad y eso es impresionante. ¿sí? Si marketing y ventas no se comunican, puede haber una desconexión entre estas dos áreas, lo que se mostrará en última instancia en que los ingresos de la empresa empiezan a caer y sobre todo empiezan las alegatas. Es que ventas no aprovecha los leads que les pasamos. Y ventas contesta, sí, pero es que marketing no me está pasando leads calificados. Y al final, alegando no hacemos nada. Por eso comunicación, propuestas y sobre todo la eliminación de esa enfermedad llamada la esquizofrenia. Es que por aquí, es que por acá, fíjese, fíjese, es que, es que. No, recuerda, uno de los hábitos de los vendedores de alto rendimiento es propuestas, propuestas y no alegatas. Estamos aquí para proponer. Es muy importante que lo hagas. Por eso esta alineación entre marketing y ventas genera muchísimo enfoque. Y tú como gerente, como director en ventas, eh, que tienes que estar, o directora en ventas, tienes que estar bien enfocada realmente en alentar a todos los colaboradores tanto de ventas como marketing, a trabajar juntos. Y ese es un microproceso de ventas. ¿Cómo le logras vender de que marketing y ventas se vendan sus procesos para que esto tenga una repercusión positiva tanto en los bolsillos de cada uno como en la productividad en la relación interna de tu cliente interno y colaboradores que permita hacer un ambiente exitoso? Ya que si los dos pueden ayudarse mutuamente, eso los va a generar más productivos. Les va a ser más productivos estar en este trabajo alineado. Para el equipo de ventas, lógicamente, es su trabajo determinar qué es lo importante, cuál es, qué es valioso, quién es un cliente potencial de calidad, que, que realmente tenemos que enfocarnos no solo en la cantidad, sino en la calidad de esos clientes potenciales. Por eso, cuando el equipo de ventas le alimenta al equipo de marketing, marketing debe asegurarse de que está atrayendo ese tipo de clientes potenciales. Por lo tanto, es muy importante que los dos equipos estén trabajando juntos para poder cerrar más ventas. Y ese es el fin primordial. Tenemos que entender, no es que seamos diferentes microempresas y nos estemos peleando con marketing, marketing con ventas, sino no, sí, que tú... No, no es eso. Es cómo nos ayudamos a cerrar más ventas. Importantísimo. Punto número cuatro. Mantener a tu gente conectada. Esta es una tarea trascendental, pero es un resultado de tu liderazgo. Como gerente en ventas, es muy importante mantener a todos tus colaboradores conectados, ¿Sí? Tienes que ayudar a esos colaboradores, a tus vendedores, a que se conecten con sus intereses y esos intereses con los intereses de la empresa. Y eso los va a ayudar a ser muchísimo más productivos y productivas y, lógicamente, a vender más. Es necesario comprender que un vendedor tiene que hacer sus actividades día a día y conocer los problemas que pueden surgir y que afectan a la productividad. ¿Qué está pasando? Aprender a parar. Centrarse en la posibilidad, eh, en, en, en ese optimismo, en el apoyo para mantener a que todos los vendedores estén contentos, Preparados para seguir vendiendo. Y recuérdate, la preparación viene de la voluntad de yo quiero prepararme para saber a dónde quiero llegar y sobre todo hacer las cosas correctas. Parte importante que nosotros también revisamos en el método BAR, en el método de Vendedores de Alto Rendimiento, cuando analizamos la estructura y la dinámica humana. Por eso es tan importante. Tienes que entender necesidades, tienes que aprender a escuchar para poder recomendar cómo puede vender más y sobre todo cómo puede trabajar en esa relación con los clientes. Tienes que ofrecer maneras en que vas a, recom a, a, a recompensar a los vendedores más productivos para que motiven a vender más, a cómo entrenan a la gente que viene hasta abajo y que todos se conviertan en top producers, como diría Jack Daly. Y aquí es donde tú también puedes aprovechar la herramienta de Hanson coaching que hemos hablado en episodios anteriores. Si quieres conocer más sobre esto, tienes dos oportunidades o te vas a buscar los episodios anteriores, o me escribes a través de ventas en Instagram para que te cuente un poquito más de cómo es esta herramienta de Hanson Coaching. Punto número 5. Las herramientas en ventas. Es importantísimo, vital y trascendental que cuentes con buenas herramientas de ventas para la empresa con el fin de maximizar esta productividad. Herramientas de ventas permiten a todos los vendedores realizar un seguimiento de todos los datos, organizarlos y sobre todo que esto repercute en más ventas. Las herramientas de venta son vitales para todos los gerentes y directores porque así te permite monitorear y sobre todo medir trabajando objetivos smart, ya que les permite mejo medir mejor el rendimiento del vendedor. No solo con el fin de medirlos, sino realmente saber cómo potencializarlos para que ellos y ellas ganen más dinero y que los clientes estén satisfechos. Y aquí una de las principales es el CRM. Pero también las aplicaciones de comunicación, las aplicaciones de planificación, de rutas, son excelentes herramientas para realizar un seguimiento del trabajo de tus vendedores. Es bueno hacer herramientas para realizar un seguimiento del trabajo de cada uno de ellos y cómo individualmente tú lo puedes hacer. Ojo, no solo es hacer reportes. Yo eso lo escuché también de Gerardo Rodríguez. No es solo hacer reportes, es usar los reportes. Porque hacer reportes solo por hacerlos es una estupidez. Estoy totalmente de acuerdo agarra el reporte y mira qué puedes mejorar en conjunto, en tu relación y con cada uno de los vendedores y vendedoras que tienes dentro de tu equipo. Es tan importante que lo trabajes es bueno hacer un seguimiento del progreso que tienen los vendedores con los clientes, los clientes eh, un seguimiento del progreso que tienen uh, en su proceso internamente eh, cómo te, le has dedicado tiempo a las ventas, a las entrevistas, a las ofertas cerradas, todo eso es entender cada uno de, los, de las fases de tu proceso y va a ayudar a incrementar tu productividad de ventas, créemelo, pero tienes que aprender a analizar la data y que esa data se convierta en acciones y esas acciones en más ventas, pero créemelo, si solo haces reportes por sacar reportes para poder presentarlo a la junta directiva o al gerente general, de que hiciste reportes pero no estás accionando, eso se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir como cuando estás haciendo seguimientos sin agregar valor. Ojo, muy importante, si vas a hacer reportes, úsalos para mejora. Y como te dije, teníamos la segunda parte que son las recomendaciones para los vendedores, para cada uno de estos putos amos y putas amas de las ventas y que realmente podamos ir nosotros trabajando en camino a mejorar como personas individuales enfocados en nuestras ventas. Así que bueno, vámonos a esta segunda parte o este segundo bloque del episodio en el cual hablaremos de las recomendaciones que te puedo dar para incrementar la productividad desde el punto de vista individual. Punto número uno. Ah, Viste que le cambié de sonido. Perfecciona tu tono. Como vendedor y vendedora es muy importante que tengas un campo de ventas bien, bien conocido, versado, trabajado, estructurado. Es necesario investigar, te lo hemos dicho, N cantidad de veces. Tu mercado, tu, mer ¿mer es? tu mercado objetivo, tener bien claro cuáles son tus avatares, qué perfiles tienes, cómo están actuando, hábitos, frustraciones, retos. Todo eso es importante que lo hagas, pero hay que sentarse y hacerlo, invertir tiempo para trabajarlo. ¿Por qué estamos hablando de esto en perfeccionar el tono? Porque tienes que entender los puntos de dolor. Luego de eso, tienes que presentar tu producto, tu servicio o tu marca personal de una manera para que proporcione soluciones para estos puntos de dolor. No solo las características, como esas características benefician a cada uno de los avatares que tú has definido. Y a continuación, tienes que pasar a la acción. Tienes que contarle a tu público exactamente lo que puede pasar y lo que puede hacer para solucionar esos pain points o esos puntos de dolor utilizando lo que tú les estás ofreciendo. Y todo eso lo puedes hacer a través de los free trials, de algunos webinars, de alguna invitación a algún demo, de alguna entrevista en la que tú le puedes presentar mucha información. Muy importante hoy, tangibilizar. Tanto en las objeciones como en la presentación de las características y cómo estos impactan en los beneficios para lo que estás ayudando de esos pain points. Una vez ya tienes formulada cuál es la mejor manera de presentar este producto o servicio, tienes que practicar, practicar y practicar otro de los hábitos de los putos amos de las ventas. Tienes que tener confianza, utilizar el discurso correcto con el cliente correcto para la venta de tu producto o servicio. Y es muy importante que entiendas los rasgos de personalidad, cómo sabes cuál es ese avatar que estás hablando, cómo te puedes tú anticipar y sobre todo predecir cuáles son los comportamientos que puedes ayudar y esos detalles específicos de cada empresa, de cada cliente, de cada persona con la que tú estés hablando. Una vez ya tengas perfeccionado el lanzamiento, asegúrate de cerrar las ofertas rápidamente para que incrementes la productividad en ventas. No dejes pasar el tiempo. Por eso regresamos a la reingeniería comercial inversa. Tienes que saber cómo hacerlo y cuánto, cu cuánto quieres alcanzar. Pero no me voy a adelantar porque ese es el punto número dos. Establecer objetivos y sobre todo hacer seguimientos. Como te estaba diciendo anteriormente, como persona involucrada en ventas, vendedor, vendedora, establecer metas debe de ser una gran forma de motivación porque tienes que establecer objetivos a corto, a mediano y a largo plazo y eso te va a ayudar a mantenerte en la cima de tu trabajo y aumentar la productividad en ventas. Metas anuales, metas semestrales, metas trimestrales, metas mensuales, metas semanales y metas diarias. ¿Por qué? Porque nos sirve ir haciendo un check de cómo nos fue. Eso es muy importante que lo tengas clarísimo. Y en este marzo estamos cerrando el primer Q del año en el cual vamos a identificar cómo nos fue en estos primeros tres meses. Ya tuvimos la diaria, ya tuvimos la, la semanal, la mensual y ahora la trimestral. Ojo, tienes que terminar este marzo con una evaluación de cómo nos fue en el Q1 para ver qué ajustes o tunings podemos realizar. Por eso es tan importante que tengas claras tus metas para que tú puedas mantener ese, ese sentido de responsabilidad, la habilidad de responder ante las metas cumplidas para que tú tengas ese anclaje de lo que quieres hacer y que esa realización te permita mantenerte en la línea de la perseverancia en la cualidad de los genios. Muy importante para este punto número dos. Punto número tres. Los mejores clientes potenciales. Los clientes potenciales son muy importantes para todos nosotros que estamos en las ventas. Es imprescindible perseguir nuevas, nuevos leads constantemente con el fin de poder seguir vendiendo, es claro. Pero para aumentar los ingresos de una empresa es necesario mantenerte productivo. Tienes que vender, o sea, cerrar. Y que el dinero entre a la cuenta. Ojo, no solo es como que trato hecho. No, es que el dinero entre en la cuenta. Por eso hablamos de la, del cobro sin vergüenza en uno de los episodios de Crecio Mero, el podcast en el cual hablamos de que el dinero tiene que entrar a la cuenta. Si el dinero no está en la cuenta, no es una venta cerrada. Ojo, muy importante. Sin embargo, no todos los clientes van a aumentar tus ingresos y productividad. Ojo con esto. Por ello, es clave seleccionar a los más adecuados para tu producto, para tu servicio, para tu marca personal y poder ganártelos como clientes. Pero es mejor tener una lista más corta de grandes clientes potenciales con mayor potencial de compra que un montón de clientes pequeñitos porque al final nos vamos a cansar. Y es entender cómo podemos sostener eso en el tiempo, que eso realmente es un balance muy importante, generar tu soporte operativo para que tú puedas mantener esos procesos que depende de la industria pueden ser más cortos o más largos. De este modo, vas a presentar un producto o servicio a menos personas, pero vas a cerrar muchísimo más ventas, lo cual aumenta productividad. ¿Por qué? Porque es un cliente potencial, calificado, identificado, que tiene el potencial de generarte muchísimos ingresos. Y eso es muy importante. Y ojo, no solo por cumplir metas. Es qué quieres hacer con la meta de la empresa y tú como vendedor. Porque aquí son las metas que tú tienes individualmente para poder alcanzarlo. Punto número cuatro priorizar lo hemos hablado n cantidad de veces el episodio 10 si no me mal recuerdo es el puto amo del tiempo y eso es algo que tenemos que tener clarísimo nosotros tenemos que aprender a priorizar y el uso de un CRM es pero mira, anillo al dedo dirían los abuelitos pues yo me siento abuelito porque uso muchos refranes pero fuera del tema, nos habla de que como personas involucradas en las ventas, nuestra agenda normalmente se está llenando con llamadas, con seguimientos, con correos, con entrevistas, con seguimientos, con entrevistas, con llamadas, con más correos. Y así constantemente nos mantenemos con una agenda llena. Necesitas encontrar la manera de organizar el calendario diario para conseguir lo que es más importante y que quede hecho. Como vendedores, es necesario priorizar, ya que es difícil y poco productivo, hacerlo todo al mismo tiempo. Lo hemos hablado. El multitask es una mentira. No puede ser multitasking. Tienes que enfocarte en una de las tareas. Hay muchísimos métodos, como el método Pomodoro o la técnica Pomodoro, de enfocarte por cada 25 minutos. Pero tienes que hacerlo. A mí me pasa constantemente. Que empiezo algo y de repente me pasó otro. Y de repente digo, no, eh, eh, regresa. Termino esto para pasarme a esto por prioridades. Muy importante. Tienes que identificar quiénes son las personas, empresas y tareas más importantes para que puedas aumentar tus ingresos y mantenerte productivo productiva. En el campo es importante llegar a tiempo a todas las reuniones. El episodio de la puntualidad. Estamos haciendo un gran, gran resumen de todo lo que hemos venido hablando con varios episodios aquí. ¿sí? Tienes que mantenerte muchísimo, muchísimo enfocado en el tema de la, de la puntualidad, porque realmente todo eso nos mantiene con relaciones muy fuertes. Los clientes significativos a largo plazo deben de estar en la parte superior de la lista para asegurarte de que están recibiendo un servicio óptimo. Seguimiento, seguimiento, seguimiento. Los clientes potenciales deben de ser priorizados después de los clientes existentes, porque es mejor nutrir las relaciones existentes para un crecimiento a largo plazo. Y lo hemos hablado. Y lo hablaremos a finales de este mes, en los siguientes episodios, de cómo impacta la lealtad de tus clientes en tus ventas, con tu cartera, con tus clientes actuales, y cómo puede ser un punto tan importante de generar nuevas ventas a través de lo que ya tienes. No solo salir a buscar nuevos. Ojo, no digo que no salgamos a buscar nuevos clientes. Pero hablaremos en próximos episodios de cómo es la distribución de esta ecuación entre clientes nuevos y clientes actuales. Y punto número 5. De la misma manera que con los directores y los gerentes estamos hablando de herramientas de ventas. Tienes que utilizar herramienta de ventas como vendedor y vendedora. Porque eso te puede ayudar de manera considerable a tu productividad. Le hace a vender más. Tienes que utilizar un CRM, herramientas de comunicación, planificación de rutas, eso va a considerablemente aumentar tu productividad. Hay una empresa que se llama Software Advice que nos dice que encontrar un CRM que funcione para ti y para tu empresa puede ayudar a mantenerte organizado. Lógico, lo hemos hablado muchísimas veces tus seguimientos, tu organización, cada uno de los tratos o proyectos que estás teniendo, las comunicaciones, los correos, las llamadas, los seguimientos, todo lo que tú puedes llegar a tener, lo puedes manejar de una manera muy importante para que lo dejemos súper, ultra, mega, recontra claro. Y eso lo tenemos que dejar de una manera muy, muy importante para que nosotros podamos tener esta claridad y enfoque primordial. Si quieres saber más sobre Pipedrive, no te olvides de poderme contactar a mí, porque ahí tengo algún... Algún cupón o algún eh, un código que te puede servir para que tú tengas una mejor información y que puedas trabajar más estos conceptos del de uso de un CRM. Pero sobre todo Pipedrive a mí me ha dado una idea impresionante y me ha mejorado. No te imaginas la productividad incrementando mi tiempo, mi uso, mi disposición en cada uno de los proyectos que tengo al frente. Así que de verdad... No te olvides de pedirme más información sobre Pipedrive para que podamos nosotros manejar este concepto importantísimo del uso de herramientas de ventas y que tú realmente puedas salir a vender con todos los poderes. Pero no quiero terminar este episodio sin agradecerte por todo lo que has estado escuchando y viendo. Recuerda que ahora también estamos en YouTube. Me puedes estar viendo. Con esto ya no solo sale el cuadrito o el cover de, del episodio, sino también sale este proceso muy importante que es el cómo podemos nosotros monetizar este concepto y cómo podemos verlo en YouTube. Así que recuerda seguirme en mis redes como LinkedIn, YouTube y Facebook, como Crecio Humor el Podcast, eres el puto amo de las ventas, y también en mis redes personales como arroba puto amo de las ventas en Instagram y en TikTok. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.